创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是二月十五号，星期三，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川，我是康鑫。其实现在还有人在买报纸来看吗？哎<笑>、呃，如果真的是平时啦，我是说我的生活环境当中哦，哎、要找得到旧报纸都很难，真的就因。配这，比如说有时候你知道吗？我曾经试过一次、哦，我是打扫的那个工人、嗯、要来我们家打扫，然后呢，他就问我，请问你家有没有旧报纸？是，他也不觉得说哪一个家庭会没有旧报纸的。我很努力的思索，很努力的翻找，呃、找不出一张旧报纸给他。对，对于清洁来说呢，旧报纸还挺好用的，特别是清洁什么呢？嗯、你的玻璃，玻璃，对，是非常好用。可是现在真的是越来越少人会推出这些呃所谓的报纸啊，不过。呢，其实，在美国那一边呢，就有一个人推出了报纸。那我们看到网络媒体盛行啊，让人担忧。传统媒体，比如说电台啦、电视台、报章，还能够生存吗？的确呢，报章销量大大的下降，但还是有人会坚持办报纸的。高龄八十八岁的美国知名消费者权益倡导者纳德，他就认为了，他在康涅狄格州西北部的温斯特德镇呢，家乡的邻居已经对电子产品呢感到厌倦，而且就怀念手上握着报。报纸阅读关于他们镇上大小事的那种感觉，因此呢，在这个地方性报纸以惊人速度先后停刊的时刻，纳德日前就协助让一份新报章诞生喽。那熟悉的温斯特的《公民报》在这个古老的新英格兰地区的工业城镇派发当中报道有关一家新开的食品合作社啦，一座卫理公会教堂因为出席礼拜者逐渐减少之下关闭，以及一座百年老桥的修理工作。那的谈及这一份新的报纸说，如果成功呢，那会是国内其他地方的一个好榜样。如今分别在温斯特德以及华盛顿两地居住的纳德，年少的时候呢，原来曾经在自己的家乡派报，哎，所以会不会他自己也有那个缅怀的成分存在啊？重新办报，好。那当地呢，其实最后一份的地方性周报《温斯特德报》呢，在一九九六年创刊之后，因为不赚钱而在二零一七年停刊。温斯特德镇呢，这个市镇呢，人口大约八千人，而纳德就说，自从《温斯特德报》呢停刊以后。人们已经很少接触到地方政府的事物，还有连接一起一个社区的新闻，比如说谁订了婚、谁生了宝宝等等。他说啊，经过一段时日呢，你会开始失去了历史。在你没有报纸的每一年呢，你好像失去那种联系了。所以纳德就投资了一万五千美元，聘请康涅格呃迪格州一名资深的新闻工作者迪博啊蒂博开办这个《公民报》。报道列出了十七名记者的名字。蒂博说，当他们写报道的时候，他们就会拿到工资。而这份报纸的口号就是：“这是你的报纸，他们呢是为你工作的。”很伟大的一个使命。<笑>蒂博也说啊，《公民报》计划每个月呢出版一次，也不排除会转为周报。他也计划呢通过广告啦、捐献还有。订阅来维持这份报纸，而订费呢是二零二三年的其余日子二十五美元，之后就是一年九十五美元。他也说啊，纳德有许多的建议，但是他都不会干预。此外呢，这位曾经四次竞选美国总统的消费者呢，活跃分子啊，并没有规定政治立场。
。蒂博利用他的联系结合了一群有实力的公稿人，包括了哈特福德新闻报长期的社论漫画家恩格勒哈特。首期报纸的内容还包括了当地一名成功篮球教练的长篇介绍，以及关于在两座气质的厂房绘出五层楼高壁画项目的报道。根据美国西北大学梅迪尔地方新闻倡议去年发表的报告，美国自二零零五年以来估计就有二千五百家报纸停刊，除了大约一百家之外呢，全都是非日报。温斯特的报呢是其中一家，因此啊，撰写地方新闻状况报告的艾贝纳西他就说，那的明显是逆势而上，值得称赞呢、啊。基于纳德对印刷品的热爱，有点奇怪的是，《公民报》创刊号的头条报道竟然是向温斯特的镇的年轻居民谈论关于他们如何能够从社交媒体取得新闻。那蒂博说，他们计划建立在线的形象。所以，其实刚刚聊过了，有一个数字哦、嗯，大家不知道还记得吗？在二零零五年估计以来，原来在美国就有两千五百家的报纸停刊呢、嗯。而且，除了停刊让我惊讶之外，也是竟然有这么多家的报纸。哎，对，因为他们有一些、嗯。是地方性的嘛，或者是有一些不收费的嘛、嗯？那马来西亚的情况呢？因为我们就是有碍于出版法令的一个规定，因此呢，不是谁谁随随便便谁都能够出版报章什么之类的，要有这个执照嘛、嗯。那说回来，这个报章应该如何继续的生存呢？比如说订阅，那在马来西亚应该是行不通，因为每个人觉得新闻本来就是应该免费的。我不知道为什么马来西亚人呢，普遍上对于这一些什么新闻啦、娱乐啦、看演唱会，哎，以前看演唱会觉得。应该免费的，可是现在不一样了，大家都会掏钱去看演唱会。希望说有朝一日，大家也会掏钱去买这些媒体的刊物等等，让他们可以继续生存下去。哦，的确，你这样一提，我才发现有让要让马来西亚人转变的一个观念，就是要付钱看新闻，是一个可能是一、嗯、还有一段距离吧、嗯。那其实说回来，就是付钱看新闻，也是因为过去呢，他们有他们的那个资金的来源，所以呢，相对来说呢，可能刚刚不是有提过吗？嗯、这一份新的这个公民报呢，它没有预设政治立场。不过有时候有些状况，因为资金来源的关系，可能就会变成一些啊政党或者是一些正派的一些喉舌。可是如果转个头来说，我们不是有一个叫 CSR 社会企业责任的吗？嗯、如果这些社会企业责任能够起得到一定的帮助作用，或者说一定的资助作用的话，当然我们也不希望大家一直都觉得免费是理所当然这件事情。但如果这个呢合作真的能够促成的话，说不定也可以成为一个多赢的局面。可是倒回来，大家是不是还要再看纸板的报纸呢？嗯、还是说？其实电子报也是有它的优势，虽然还是用三 C 产品来看这个报章，但至少还保留说这一般的团队，他们还是可以继续的去采访新闻，自己做一些比较有优质的内容。毕竟呢，嗯，很多人在网络上看到某一些新闻的时候，都会有所怀疑。那之后他做什么呢？就是去参考传统媒体有没有刊登，有没有报道过这一些新闻，就是以他们作为依据啊。那既然大家会以他们作为依据，可是呢，又不好好的把他们保留下来。<笑>那以后这些依据要怎么找呢？要要以谁来做依据呢？呃，可能到时候就是网络上就有很多很多的假消息、假新闻。没错了，所以其实我们除了训练大家很多事情不是理所当然，不是应该就免费之外呢、嗯，不是还有一个说法吗？就是要训练大家读者的那个判断力，特别是现在网络啊、呃，网络的发达啦，还有媒体啦、自媒体啦，所以大家呢要得到资讯是非常容易的，反而是每一个人自己呢必须要懂得去怎么判断、怎么分辨，还有就是呢不要传。播不实的消息，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们要谈的就是跟女生有关的小事物。这家企业哈、哎，我想问问康心，你平时会多买一些小事物吗？嗯、比如说，我们就说呃耳环就好了。我告诉你，我超爱买小事物的,、啊的啊，因为你知道为什么吗？很多时候我们说啊，<笑>什么衣服啊、裤子啊、嗯、包包这些比较大件嘛。首先它那个体积就比较大，嗯、然后再来呢，它占位置啦、嗯，然后它价钱也比较高啦。可是如果你想要在生活当中做一些变化，哎，今天想要换一个心情，是，然后同一套衣服，同一个呃头发可能换一个发型啦，但是呢，你换了一对耳环，换了可能项链啊、戒指啊，哦、或者是手链啊，你整个那个风格就不一样了，那天心情。可能也会不一样，不过呢，女生在这个方面花的钱呢，欸、可能就是，<笑>嗯，你你得可能有两个方向，一个就是你要它比较耐久，我们说有品质，它单价自然比较高喽、嗯。可是如果呢，你想要啊小小一点的那个单品，可能但是可以买比较多，它可能就没有那么耐，这、就是的确的。当然，我觉得这些小事物也不需要买太贵，嗯、毕竟呢、嗯，可能会随着你的心情而开始不喜欢这个小事物。嗯、那它如果便宜的话呢，你可以大量的购买一。次过可以买，比如说耳环就好，你可以买十对耳环。那过了大概一个月，就觉得这十对耳环我都不要了，<笑>也不会觉得心痛了啊。其实我每一次呢，经过这些，比如说女生的小事物的摊档啊，或者是店面的时候，我都会觉得这些店应该怎么样生存下来。经过康熙这样的解释呢，我就大概知道了。他们<笑>你不是有一句话吗？<笑>女生的钱是很容易赚的，对对对，或者跟小孩的钱，第三就是你的钱，你是宠物主人的钱。啊、对，其实男生的钱。钱哦也不难赚的，只要你是找对他们痛点，嗯、而且呢，男生每次买东西呢都比较少考虑，而且是很快下定决心。而且买的东西也比较贵、欸，比如说一些电玩啊、电子产品都是特贵的，有没有觉得？没错，没错，没错、啊。那今天我们就来看看台湾这一家呃，这个企这个企业叫做 Vacanza 呢，它怎么样从小摊位做到一间比较大规模的企业？嗯，是的，在台湾的星光三月的南西店呢，除了常见的一些国际品牌啦，还有出现在全台湾，刚刚我们啊晋、呃、川就有试过的这个饰品品牌 Vacanza， 小小的柜位陈列了三千多种的耳环、首饰、项链等等的。饰品不同于百货其他单价比较高的饰品柜位呢，平均一件商品不到五百元。虽然平价，但是创办人徐毅之透露，他们单平也就是平数面积来说啊，曾经创造六十万的业绩耶。所以呢，在注重平效的百货、嗯，他们是属于前段班的。对，如果一次过买十对耳环、三个首饰，再来两条项链，嗯，就很多了。<笑>从一个不知名的小摊位起家 ，Vacanza 呢，摇身一变成为了在全台湾有二十八间门市，以近五亿的年。年营收来看呢，站稳了这个台湾平价饰品市占的第一。他表示啊，过去饰品呢，在多数人的眼里，只是占服饰营业额百分之一到百分之二的配件，而消费者呢，不是购买价格昂贵的国际品牌，就是买便宜但是品质不好的商品。而卖家也因为销量较少呢，而无法要求供应商的供货的品质。那观察到买卖双方都有痛点呢，徐一直在2012年展开 Vacanza 的品牌之路。以饰品来说，它不是必需品，人们不会特别想去逛某一家的饰品店，通常是因为想去商圈逛街，顺便就逛到了饰品。徐一直的策略就是聚焦在如何让消费者逛街的过程中看见他们的饰品，并且加强他们的购物欲望。既然饰品不是民生的必需品，它到底是如何引起顾客的消费冲动呢？以2021年新冠疫情来说啊，当时们
城市呢，单日最低收益只剩下百分之五，多数人呢选择关闭亏钱门市，呃，那他们呢则是逆势展店。v a c a n z a 在意大利的意思呢就是假期，之前主打让消费者呢带着饰品去度假，但是疫情让所有的旅行都停摆，消费者不出门就几乎不会有对饰品呢的这个需求，必须重新思考假期这个意义了。创办人认为，假期就是享受当下，而这个感觉也可以体现在逛街的过程，是令人愉快、忘记烦恼的。所以呢，他重新去定义假期的目的，就是让消费者逛街的时候能够感到愉悦，最终促成消费。如果饰品不是必需品，策略应该是什么呢？就是找更好入手、可以每一天发生的必需品进来，补足人们的冲动性。因此呢，他们先后和知名的面包店、酒吧来合作，和 A Train 就打造复合店假期俱乐部。Vacanza Club， 它不止让消费者呢在店的停留时间变长，从二十多分钟就增加到三十五分钟。原本呢 ，Vacanza 的消费主力啊是二十五岁到三十五岁，但是因为有面包以及饮品等等必需品的需求，多了当地居民等非目标客群的曝光机会。饰品在五感的这个体验上呢，做不到的就是味觉，但是复合店型可以做到这一点。尝试成功之后，他们接着跟饮料品牌 Soma 打造不同类型的复合店，人流和业绩都成长三成。单月的业绩呢，最高达到三百万。创办人说，先前也曾经开店失败，所以小规模测试是展店很重要的一环。一旦测试成功，它可能是你未来第二条的增长曲线。如果你已经料到高原期是四十间店，那第一条跟第三条的曲线呢，能不能现在就做出来呢？由于长期啊站在第一线接触消费者，所以可以观察到顾客在讨论什么。他在门市里面看到部分消费者呢，会看着商品犹豫不决，进一步了解才知道，原来他们。没有耳洞，每十个女生呢，大概有三个女生没有耳洞。那公司员工每十个呢，有四个也没有耳洞。推估之后呢，再去做市场调查，基本上就知道有三成人是没有耳洞的。二零二二年九月，他将既有的实体店面进行大改装，加入第一间专门给无耳洞消费者的耳夹专门锁，哎，就成功让进店人流就这个人流数呢提升两倍，月营业额呢从七十万变成一百四十万了。在第一间的测试成功之后，到了十二月就新增三间的耳夹专门锁。他认为策略的种子散播出去，就应该快速的攻占耳夹市场。做事的时候要先想到后两步，成功了资源投入，第二步马上接上去。创办人认为，失败是成功的基石，在经营上要给自己失败的成本，在预算内可以去尝试，不然呢，企业很难找到第二个成长曲线。减少失败代表经营控管非常安全，但是也代表很难创新或者改革。在电型商品上呢，不断的推陈出新，除了想要靠小试验找到可行的策略，也是为了要维持消费者的新鲜感，包含异业合作啦，都要让消费者意想不到。不过呢，创办人也认为哦，经营新鲜感的策略成功，自然会产。产生再行销，不止尝试新店型，他们也会不定期的改变店面的视觉策略。除了每一间店的外观都不同，每经过一代呢，大约两年，所有门店都要改装过，就是要让你有新鲜感，创造价值的声音。B Radio。